0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zwei Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges gab es immer noch keinen vertraglich gesicherten Frieden zwischen Deutschland und den USA. Tatsächlich hatte es die republikanische Mehrheit im Kongress am 19. März 1920 abgelehnt, den Versailler Vertrag zu ratifizieren. Dass es noch bis zum 25. August des Folgejahres dauern sollte, ehe der sogenannte Berliner Vertrag einen Separatfrieden zwischen den beiden Mächten besiegelte, hing auch mit der politisch offenen Situation in den USA dieser Zeit zusammen. 1920 war Wahljahr. Die Demokratische Partei hatte nach dem Ausscheiden ihres Präsidenten Woodrow Wilson den eher schwachen James M. Cox als Kandidaten nominiert, die Republikaner mussten sich zwischen dem aufstrebenden Herbert Hoover und einer Reihe anderer Anwärter, darunter der spätere Präsident Warren G. Harding, entscheiden. Am 8.5. berichtet das Berliner Tageblatt.
1: Es liest Frank Riede. Wahlstimmung in Amerika von unseren Korrespondenten New York Anfang Mai Bald nachdem der Friedensvertrag unter starker Beteiligung von Wandelbilderfotografen und ungemeiner Gleichgültigkeit des amerikanischen Volkes zum zweiten Male nach dem Weißen Hause zurückgebracht worden war, wurde im Kongress der Versuch unternommen, die Wiederherstellung friedlicher Beziehungen mit Deutschland durch einen gemeinsamen Beschluss der beiden Häuser der amerikanischen Volksvertretung herbeizuführen. Im Repräsentantenhaus wurde die in nicht allzu liebenswürdige Form gekleidete Friedensresolution mit einer Mehrheit von 242 gegen 150 Stimmen angenommen, während im Senat bis jetzt weniger Eile an den Tag gelegt wurde. Im Lande aber ist man zu sehr mit den eigenen Angelegenheiten beschäftigt, um, von einzelnen besonderen Interessen abgesehen, der ganzen Frage viel Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Denn draußen im Lande setzt sich jetzt gerade die Erkenntnis durch, dass die schönen Tage der großen Gewinne jetzt zu Ende gehen. Und auf der anderen Seite kommt das Missvergnügen der Arbeiterklasse über die hohen Preise in immer neuen Streiks recht deutlich zum Ausdruck. Im Herbst des vergangenen Jahres hatten die Eisenbahnarbeiter den Präsidenten um energische Schritte in der Teuerungsfrage ersucht und mit dem Ausstand gedroht. Herr Wilson, hatte damals eine Zitat »intelligente Lösung« Zitat Ende der Teuerungsfrage in Aussicht gestellt und sich dann auf jene verhängnisvolle Redereise begeben, von der er als ein kranker Mann zurückkehrte. Heute, nach einem halben Jahr, liegt der Vertrag abermals verworfen im Weißen Haus und der nun wirklich eingetretene Ausstand der Eisenbahner ist zwar nicht von nationalem Umfang, aber von hartnäckigem Charakter und außerordentlich störend in einer Zeit, in welcher Aufrechterhaltung der Produktion die erste Bedingung für Vermeidung weiterer Komplikationen des Wirtschaftslebens ist. Die Regierung, oder vielmehr Herr Palmer, der Justizminister, der wohl hoffte, durch solches Vorgehen Gnade für seine Kandidatur bei der Großindustrie zu finden, hat keinen anderen Ausweg gewusst, als die Streiklust der Arbeiterschaft mit Deportationen und Verhaftungen zu bekämpfen, von der Anschauung ausgehend, dass die Unruhe der Arbeiterklasse im Wesentlichen das Werk roter Fremdländer sei. In anderen Ländern, wo der Glaube an den Nutzen politischer Betätigung vielleicht noch etwas stärker ist als in den Vereinigten Staaten von heute, wäre es wohl denkbar, dass angesichts dieser wirtschaftlichen Unzufriedenheit und politischen Missstimmung die fortschrittlich gesinnten Elemente sich zu einer großen Bewegung zusammenschlössen und durch Ausstellung eines gemeinsamen Programms und eines eigenen Kandidaten dem alten Spiel der demokratischen und republikanischen Maschinenpolitiker ein Ende bereiteten. Für eine solche Gestaltung der Dinge scheint es jedoch in den Vereinigten Staaten von heute viel zu früh zu sein. Man hört zwar viel von einer dritten Partei, aber weder als Arbeiterpartei noch als liberalisierende Bewegung scheint sie während dieser Wahlen irgendeinen anderen Einfluss ausüben zu können, als Stimmen abzusplittern. Herr Hoover mag vor Monaten, als er noch jedem Bekenntnis seiner Parteizugehörigkeit vorsichtig auswich, mit dem Gedanken der Führerschaft einer solchen Bewegung für Augenblicke gespielt haben. Ernstlich erwogen hat er ihn wohl nie, und er hat es rasch für klüger gehalten, sich als fortschrittlichen Republikaner zu bekennen. In den Reihen der republikanischen Partei war Herrn Hoovers Aufnahme eine gemischte gewesen. Dem konservativen Flügel der Republikaner, der alten Garde, war wohl der General Wood, mit seinen gestachelten Erklärungen gegen die Roten der genehmere Kandidat. Aber seit die New York World Einzelheiten über den allerdings sehr plutokratisch aussehenden Wood'schen Wahlfonds veröffentlichte, scheint man in diesen Kreisen Zweifel bekommen zu haben, ob Herr Wood sich als aussichtsreicher Kandidat vor dem Volke produzieren ließe. Dass sich die Wahlaussichten des republikanisch-konservativen Generals inzwischen nicht verbessert haben, lässt sich aus dem Streit ersehen, der unter seinen Wahlfeldzugsleitern ausgebrochen ist. Auch lässt sich die Tatsache nicht verneinen, dass sein gefährlichster republikanischer Mitbewerber, Herr Johnson aus Kalifornien, im Westen einen Erfolg nach dem anderen zu verzeichnen hat. Herr Hiram Johnson, bekanntlich einer der Führer der unentwegten Vertragsgegner im Senat, war in den Wahlen von 1912, als Roosevelt von der progressiven Partei als Präsidentschaftskandidat aufgestellt worden war, Kandidat für die Vizepräsidentschaft. In ihrer Hauptmasse ist die progressive Partei längst wieder in die republikanische zurückgekehrt und die alten Streitigkeiten sind begraben. Für die republikanischen Maschinenpolitiker aber und für den reaktionären Flügel der Republikaner ist Herr Johnson ein Gegenstand des Ärgernisses, denn hinter ihm steht alles, was in der republikanischen Partei einen Ausblick und ein Programm für die Zukunft hat. Hingen die Entscheidung lediglich von den Wählern ab, so wäre man versucht zu sagen, dass der Westen wohl imstande wäre, Herrn Johnson im November als republikanischen Präsidenten zu wählen. Aber zwischen der endgültigen Entscheidung im November und den gegenwärtigen Erfolgen Herrn Johnsons in den Einzelstaaten steht die republikanische Parteikonvention in Chicago. Und hier wird es sich zeigen, ob man nicht auf dem rechten Flügel den General Wood als Kandidaten fallen lässt und sich auf eine dritte Persönlichkeit als Kompromisskandidaten einigt. Wäre Theodore Roosevelt heute noch am Leben und stünde es besser um die Gesundheit Herrn Wilsons, so wäre es denkbar, dass ein Wahlkampf von seltener Heftigkeit sich zwischen diesen beiden abspielen würde. So aber fehlt die Führerschaft. Bei den Republikanern streiten sich Wood und Johnson um das Erbe Roosevelts und bei den Demokraten wirken verschiedene Einflüsse gegen die schwindende Macht des Präsidenten. So verliert sich in einer ernsten und aufgabenreichen Zeit der ganze Wahlkampf meist ins Nebensächliche. Den großen Problemen weicht man sorgfältig aus. Aber man streitet sich über die Frage der militärischen oder der bloß physischen Ausbildung der Jugend. Herr Wood ist für die Erstere, Herr Hoover für die Letztere. Oder man denunziert den Sozialismus als die der philosophie eines bankerotten Erdteils. Von den schwierigen Aufgaben des Augenblicks ist wenig die Rede, aber viel von persönlichen Streitigkeiten. Man hört, wie diese sich entzweien und jener geschlagen wird. Kurzum. Man könnte sagen, die Leiter dieses Wahlkampfes scheinen es sich zur Aufgabe zu machen, den Argwohn der Wählerschaft, die ja nun einmal zu entscheiden hat, lieber nicht zu erregen, indem sie auf die Planken ihrer Plattform zeigen, wie es in sichereren Zeiten zu geschehen pflegte. Man findet es besser, das Publikum mit Plänkeleien zu unterhalten. Dr. Friedrich Glaser